0: פודקאסט הכדור
1: הכתום, אני דרור הס, ואיתי הפעם ערן סורוקה. ערן, תודה שבאת, יש כדורסל סוף סוף, התחילו משחקים, משחקי אמון, כן. אז נתחיל כרגיל, רגע השבוע. רגע השבוע, מבחינתי, היה החמישייה של דנדברג. החמישייה עם יוקיץ' ותורקז, בול בול, בתור שמאל פוררד, אני יודע שאנחנו מדברים עליהם בהמשך, אבל מבחינתי לראות הדבר הזה, זה היה סוג של פנטזיה, שאני חושב שהרבה אוהדי NBA חושבים עליה כבר הרבה זמן. וכמו שאומרים באולסטר, הרבה פעמים שאתה יכול תכלס לפתוח כאילו עם יוקיץ' בתור הקאז, פורזינגיס בתור שתיים, יאניס בתור שלוש, אמביט בארבע, ובחמש ו- 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 לשים משהו אחר. אז, אז... סטנברגנדי אמר את זה יפה בתחילת השנה, שזה כיף כשקבוצות לוקחות גישות אחרות למשחק. אז אנחנו רואים את דנבר, שתכף נדבר עליה, עושה את ה-180 מעלות ניוסטון, או כמו שקוראים לו ג'ו-אל-אם-בי, בחידוני הטלוויזיה בסוסי ימים, do a 180. מהרגע השבוע שלך, דור?
0: הרגע השבוע שלי דווקא הגיע מפודקאסט, וזה מהפודקאסט של ג'יי ג'יי רדיק, שהוא דיבר על איך זה לשחק בבורה, ואז הוא אמר שם משהו די בהפתעה, שהוא אמר שמה שהכי הפריע, כאילו... שהכל היה בסדר עד שהוא היה צריך לזרוק עונשין, ואז העולם היה שקט. וזה נורא הפריע לו. כי הוא רגיל לרעש, והוא רגיל... יש לו את הרוטינה שלו. והוא רגיל שמנסים להפריע לו, וזה עוזר לו להתרכז. והוא אמר שהוא לא הצליח להתרכז. ברמה של... הוא ביקש מג'מאל קרופורד
1: שיעשה לו הקלינג. יזרוק לו בוז. כן! הוא
0: ביקש מג'מאל קרופורד שיעשה לו רעש כדי שיוכל להתרכז ולזרוק עונשין. ואני חשבתי על זה, על כמה פעמים אנחנו מנסים להפ... להפריע לשחקנים עם רעש, והרבה פעמים אתה גם רואה באולמות שהשחקן מהקבוצה שלך עולה, פתאום כולם, תהיו בשקט, אל תפריע לו, וזה משהו אחר לגמרי. לגמרי. דיברת על בולבול ועל דנבר, אז ההתלהבות הראשונית היא באמת מבולבול, אבל כמה מזה באמת היה בגלל שלדנבר היו רק שמונה שחקנים, וכל הנעדרים כמעט, זה היה הגארדים שלהם. אני, אני, חושב, אני חושב שחוץ מג'מאל מורי... טרוי דניאלס. טרוי דניאלס? ש... טרוי
1: דניאלס, לא. לא, אני חושב שטרוי דניאלס היה היחיד ששיחק, פחות או יותר.
0: זהו, גארי האריס היה בחוץ, בארטון היה בחוץ, עוד ווינג שם.
1: היה פריים אחד שהראו כאילו באזרחי את גארי האריס, וויל בארטון. ג'מאל מורה ועוד אחד מן השחקנים שלהם, אני לא זוכר מי, פשוט עומדים שם, יושבים באזרחי כזה על השלט פרסומת בצד ומסתכלים. Okay. חלק מהם חזרו אחרי שהיו עם קורונה, חלק חזרו זה, אז, אז כן. אני חושב שבול בול זה, זה כיף, אבל כשאתה מסתכל על זה, אז דנבר הייתה קבוצה מאוד טובה גם לפני בול בול. והיא הייתה קבוצה מאוד טובה כשוויל ברטון פתח ב- משחק בעמדה מספר שלוש, ואגב, הוא בעונה נהדרת. כך שבול בול הוא, אני לא אגיד שהוא גימיק, אבל euh, אני חושב שדנבר נקטה בגישה מאוד זהירה עם מייקל פורטר ג'וניור, כשהיא הכניסה אותו לעניינים לאט, והיא תעשה טוב עם... שאגב, היא פחות או יותר על העמדה של בול בול. כאילו, תיאורטית, דנבר יכולה לעשות את החמישייה שלה עוד יותר גבוהה, אם היא תפתח במקום ג'רמי גרנט עם מייקל פורטר ג'וניור בשתיים, ואז יהיה חמישיית המגדל, פחות או יותר. חוץ מזה, באופן משעשע פול מילסאפ, שהוא אולי השחקן הכי לואו פוסט בפוטנציה, לפחות בחמישייה הזאת, או הכי נמוך. כן, אבל... שעשע שוער, שחקן הכי
0: נמוך
1: בהרכב. בדיוק, שיקס אייד, כמה הוא? שתיים, שלוש. כן, כן. אז זהו, אז בול בול הוא יופי של דבר, כשאתה מסתכל קדימה. והוא יופי של דבר כשאתה אומר, אוקיי, אני אכניס אותו, ואנחנו נראה, ניתן לו שתיים, שלוש דקות. כי, כי בשיאו הבן אדם יכול להיות נשק שמשנה משחקים. אני עדיין לא חושב שאנחנו בשיאו. כלומר, אני חושב שאנחנו במציאות שבה פעם ראשונה קבוצות צריכות להתמודד נגד הווינגספן הזה, שלדעתי הבן אדם פשוט יכול לעשות בדיקת קורונה במקביל ל-15 איש, <laughs> ולחסום אנשים, כאילו, הייתה שם חסימה שפשוט שחקן זרק במרחק של מטר ממנו, ובול בול חסם את זה. שזה משהו שאנחנו רגילים לראות, אולי מרודי גובר, אולי מפורזינגיס, אנשים עם, עם, עם יכולת כיסוי שטח מטורפת, וכאן באמת היתרון של בול בול. אבל אני עדיין לא חושב שהוא מספיק בשל כדי שנראה אותו גם מקבל דקות משמעותיות. ולמייק מלון יש הרבה כלי נשק שהוא מכיר, יש לו את ג'רמי גרנט בעמדה שלוש, אה, שוב, אנחנו מדברים על עמדות, אנחנו בכל זאת בלי עמדות. גם גרנט, גם בארטון, באמת, יש לו ספסל עשיר, יש לו קבוצה שלה, של פורטר ובול בול יכול להיות סוג של נשק יום מדהים עם דברים ואורחים, אבל בואו נרגיע את האקלב.
0: כן, כמה מזה באמת היה העובדה שזה משחק רימון, כמה מזה יהיה במשחק אמיתי, הרי ראינו שהוא עדיין חור הגנתי, עם כל הכבוד לחסימות שלו, הוא די חור הגנתי, הוא, התנועות הרגליים שלו די חובבנ... די חלשות, די רעות. הוא בעיקר קופץ להכול, אז ברגע שיקלטו את זה, די ידעו להקפיץ טוב ולהתעלם מזה. איך מסתדרים עם זה וכמה זה באמת יחזיק? הלאה. אני חושב ששוב,
1: לדעתי בול בול יכולים להכניס אותו, אולי בשביל יריבים שלא מכירים אותו, ואולי, אני לא יודע כמה יריבים עשו עליו סקאוטינג, כי כשאתה הסתכלת על דנבר, על מה שהיא הביאה אה, פרקורונה, בול בול מן הסתם לא, <coughs> לא היה חלק מהתוכניות שם. Uh, והיא קבוצה מצוינת בלי בול בול. ולכן, uh, אני חושב שהיא תמשיך לתבוצה מצוינת בלי בול בול, עם זה שא', אם יהיה garbage time, ב', אם יהיה איזשהו match-up נגד אולי קבוצה ש- שבה אתה יכול להיעזר בווינגספן של בול, בול כי הם משחקים 5-out, ו- ואתה רואה שאין להם המון תנועה בלי כדור, uh, אז יכול להיות שבול יעזור. אבל שוב, אני חושב שעם כל זה שראינו, זה היה... משחק אימון, זה היה, אולי המשחק אימון, זה ערב השנים, אני זוכר נכון, שהם משחקים אחרי שארבעה חודשים לא ראינו כדורסל. אז מבחינתנו, כל דבר שראינו, התלהבנו ממנו. ו- ו- וזה היה סוג של התערבות ליל קיץ, אני לא יודע כמה היא השנה, כמו שאמרת, ראינו את העבודת רגליים, ראינו את זה שהזריקות שלו עדיין המכניקה לא, לא, לא הכי טובה, המשחק הראשון היה מצוין, משחק שני הוא אני זוכר נכון, חמש מ-19, כלומר... יש הרבה הרבה לאן להתקדם. מצד שני, כשאלה הנתונים הטבעיים שלך, יש הרבה לאן להתקדם, גם במובן הזה.
0: האם איתו דנבר מאיימת יותר? היא יותר נראית קונטנדרית?
1: לא חושב. אני חושב שהיא... אני לא קונטנדרית, אני חושב שהיא פסאונדו-קונטנדרית. היא קבוצה שאם הלייקרס או הקליפרס יספגו מכה רצינית, אני רואה בדנבר את המועמדת המרכזית, אולי אחת מהשתיים המרכזיות, לעלות לגמר המערב. או אם הלקר הזה, הקליפרס כמובן ייפגשו בשלב מוקדם יותר, כלומר, אם הקליפרס ייפלו איכשהו למקום הרביעי. אבל אני חושב שכשאנחנו מדברים על אנשים בוהים ורזים, הקפיצה האמיתית בדנבר מגיעה ממישהו גבוה ורזה אחר, שקוראים לו ניקולה יופיץ'. אנחנו תהינו, אחרי שראינו את התמונות של ניקולה באמת מבקר שם שחקנים באימון, וזה נראה כאילו הבן אדם השאיר חצי בן אדם בסרביה. קצת מכניס אותך לפרופורציה כמו השיר "בלעדייך אני חצי בן אדם", אז ניקול היוקיץ' הוא חצי בן אדם, ובאמת היו תהיות כמה הדבר הזה, היו אנשים שממש חשו בגידה בזה שעידת השמנמנים מאבדת את הנציג הבולט שלה ב-NBA. אבל כשאתה מסתכל על יוקיץ', אני חושב שההורדה במשקל מאפשרת לו להיות, איך לקרוא לזה, אופרטינג אינטייט ספייסס. כלומר, הוא יכול היום יותר להיכנס, לעשות קאטים לסל. או <coughs> להיכנס לאיזושהי סיטואציה שהיא בין שניים, לפצל הגנות, שזה משהו שאם המסה היותר גדולה שהייתה לו היה יותר קשה. <coughs> ואני לא חושב שיוקיץ' צריך להישאר רכז של דנבר, אבל ממילא הוא הוביל אותנו, אני זוכר נכון, באסיסטים גם לפני כן, <coughs> ואני רואה אותו, את המוביליות הזאת, מעבר לזה שאנחנו נראה, שוב, האם משחקי אימון, אני חושב שזה גם ישאיר אותו טרי יותר לרבעים האחרונים, כי יוקיץ' היה שחקן שבאמת קצת היה מטייף. אבל מעבר לזה, זה יאפשר לדנבר להשתמש בו בעוד נקודות. כלומר, לא רק על ההייפוסט ולא רק בלואו פוסט, אלא גם בכל מיני אה, אה, מרווחים בין לבין. הם יכניסו אותו מדי פעם אה, גם למרפק, ויכניסו אותו מדי פעם לעמדת הדריימונד גרין, מה שנקרא השורטו, לאיש שמקבל את הכדור על ההייפוסט ומנווט משם, ועכשיו, כשהוא באמת יותר אה, קל לו לעשות את הכניסות האלה מבחינה פיזית, אז אה, נראה לי שזה, ב- אם משהו יהפוך את לקונטנדרית, זה סקימיקולה. Uh, יותר מאשר בולבול.
0: בול. כן, על... לפי המדידות דיווחו של... שהוא הוריד 18 קילו.
1: הוא הוריד בול בול, בקיצור.
0: כן. <laughs> uh, וכולם ראו את ה... גם אתה שיתפת בעמוד שלך, את הסרטון שלו, שהוא מהטופ אוף דקי, קי עושה הטייה, ואז קידרו ונכנס על שחקנים בלהאפ, וזה היה מרשים. וזה כאילו, וכמו שאמרת, זה אוקיי, יש לו עוד נשק לארסנל, שיט. אגב, זה נוגע למה שאמרת על בולבול, של הוא יהיה בעתיד, אני בדיוק נזכרתי שמי שהביא אותו, את אבא שלו לארצות הברית, את מנוטבול, אמר שאף אחד בכפר לא היה ידע מה הגיל שלו, והוא די זייף לו תעודת לידה, והוא אמר שממה שהוא יודע, והוא די בטח. בול, כששיחק ב-NBA, היה בגילאי 40-50 אפילו, אפילו בתחילת שנות ה-50. ואז אתה חושב על זה, ואתה אומר, יש מצב שלדן ורשת בול בול לשלושים שנה.
1: <laughs> רק נאחל לו ש... שוב, אני לא יודע מה זה אומר על הגיל שבו מנוטבול היקר הלך לעולמו. כי אם אני זוכר נכון, כשהוא הלך לעולמו לפני, מה זה היה? עשר שנים בערך? אז דיברו <אח> על זה שהוא... מת בגיל 40 ומשהו, או 50 ומשהו. אבל איך תדע, אולי בעצם הוא חי בשיבה טובה עד גיל 150. אז כן, בולבול זה צעיר מבטיח ווטרן בחדר ההלבשה, וכמה חבל שגרי גודן לא איתנו בשביל איזשהו מצ'אפ נגד בולבול.
0: אגב, וכבר רגע לפני שמציינים דבר, אני רק אגיד שכבר משני המשחקים שלהם, אומנם small simple, הצמד הכי יעיל שלהם היה יוקיץ' ומייקל פורטר ג'וניור. אז יש לנו פה שני שחקנים צעירים שדנבר הימרה עליהם, שהם נפלו עד אליה, מקומות נמוכים בדראפט, בגלל שהם היו פצועים, בגלל שכולם פחדו להמר עליהם, ועושה רושם שההימור מצליח.
1: גם בולבול עצמו, אם אני זוכר נכון, לא היה בחירה מאוד גבוהה. גם הוא נבחר... ארבעים אה, וארבע. כן, גם הוא נבחר הרבה אחרי שצפו לו. וגם אצלו היה אותו סיפור. כלומר, דנבר מסתמנת כקבוצה, אני לא יודע אם זה האוויר הגבוה בקולורד, או הטיפול הרפואי, הוא עושה שם, פשוט הס בינתיים, וגם לחכות לשחקנים שימשכו אותה קדימה. ואם אתה מסתכל על זה שנים קדימה, שוב, לא יודע לאן, לאיזה רמה התפתח פורטר ג'וניור, לא יודע לאיזה רמה התפתח בול בול, זאת קבוצה שיש לה אולי בפוטנציה כמה אולסטארס, אה, שכולם בפרוטוטייפ של שחקן ה-MDA האולטימטיבי עכשיו. כלומר, כולם עם ווינגסטיין, כולם אה, אה, מרובי כישרונות, כולם יכולים לעשות על המגרש, וזה מדהים. כלומר, אם דנבר הזאת הולכת עכשיו... לשלוט בליגה, אני לא יודע אם תשלוט בליגה, אבל יש לה פוטנציאלית כמה כלי נשק שבאמת יכולים אה, לעשות הרבה הרבה נזק. דמיין אצלך שלישייה כזאת, משחק מול בול בול, מייקל פורטר ג'וניור ויוקיץ', רזה, לא יודע אפילו באיזה עמדות אתה משים אותם, אתה שם אותם, כן? תאורטית הם יכולים להיות אחת, שתיים, שלוש. זה יכול להיות חוויה, פשוט יכולה להיות חוויה.
0: כן, והנה שגיא דביר מה לדעתכם התקרה של דנבר לקראת הפלאופ?
1: אז אמרתי, לדעתי זאת קבוצה שהיא רחוקה, יש ביטוי כזה, לא זוכר, אני טבע אותו, אבל one turned ankle away, <אז> כלומר, היא רחוקה מכה אחת או התפרקות פנימית אחת של הלאקרס או הפליפרס, לדעתי עם מספר שלוש במערב, <אז> ועם <אז> אחת <אז> מהלוסטון. <אז> 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 לפני יוסטון. <אז> מעל יוסטון, אולי, נכון, לא מבחינת הגובה, מעל יוסטון לדעתי לגמרי. <אז> אני לא בטוח אפילו שיוסטון רביעית.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על uh, שחקנים פצועים ש... כמו בולבול ש... ומייקל פורטר ג'ורנר, אז בואו נעבור לפצועים uh, ממקומות אחרים. Uh, הצמד של פורטלנט, יוסוף נורקיץ' וזאק קולינס, אנדרי רוברסון, שחוזר אחרי כמה שנתיים, זונתן uh, אייזיק.
1: 908 ימים. רוברסון. ש...
0: וואי, כמעט שלוש שנים.
1: Uh, שנתיים וחצי. נפצע בינואר 2018, מאז השחק. טוב.
0: אז מי מהם לדעתך הכי משמעותי יעשה הבדל?
1: אני רוצה להגיד נורקיץ', כי אני כל הזמן אומר את זה שפורטלנד נורקיץ' היא קבוצה מאוד מפחידה, וצריך לזכור שנורקיץ' היה, בואו נגיד, בטופ חמישה סנטרים של הליגה לפני שהוא נפצע בפברואר שעבר. ומצד שני, יכול להיות שלא נראה אותם בכלל בפלייאוף, כלומר, יכול להיות שממפיס כן מספיק טובה כדי לשמור על פער, ויכול להיות שניורלינס בכלל תסיים לפני פורטלנד, כי באמת יש לה לוח משחקים מאוד קל. אומנם לפורטלנד יש את היתרון של הכמה אלפיות נקודה שם ב... 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 במאזן הפנימי, אבל יכול להיות שנורקיץ' מאוד ישפיע בשמונה של פורטלנד, אבל לא ישפיע אחר כך. כך שלדעתי אנדרה רוברסון הוא ואנדרי רוברסון, כשאנחנו זוכרים אותו, אני חושב שאחת הסדרות הפלייאוף הכי גדולות של העשור שעבר, גם אתה, גם בכדורות הקדומה ציינתם את זה, הייתה גולדן סטייט נגד אוקלאומה סיטי, 2016. הסדרה האחרונה של דוראנט באוקסיטי, ואנדרי רוברסון היה מאוד מאוד משמעותי, וכמו שזה נראה, מאז הוא גם שיפר את הכלייה לשלוש. כלומר, האיש הזה הוא האבטיפוס של ה-3 and ונכון שלאוקלאומה סיטי, הם מצאו יופי של פתרונות ל- לעמדה מספר שלוש, אם זה אומר על שחק עם שלושת הרכזים, שהייתה חלק מהחמישייה הכי טובה בליגה, ואם זה אומר לוגואנס דורט, שבאמת הוא אחת מהפתעות העונה. אבל אנדרי רוברסון זה שחקן שהוא גם מנוסה, והוא גם שומר מעולה, וראינו אותו, איך כולם שמחים בשבילו כשהוא נכנס למשחק אחד, ואיך כולם שמחים בשבילו עוד יותר כשהוא כלה שתי שלושות ניצחון. נכון, זה לא אומר כלום במשחקי אימון, אבל, כאילו שחקן שקולע חמש נקודות לערב, שבע נקודות לערב אולי, לא עושה יותר מדי סטטיסטית, אבל הווייב שהוא מביא לקבוצה זה וייב מאחד, וכשיש לך כבר אה, אנשים מאוד חיוביים בקבוצה, כמו קריס פול, כמו סילן אדאבס, אז זה באמת אה, יכול לקחת את אוקלאומה קדימה, ואם דיברתי על מי אה, באמת הקבוצה שלדעתי מספר ארבע במערב, אני חושב שזאת אוקלאומה אה, גם, יותר מיוסטון, אם יש סדרה בין יוסטון לאוקלאומה
0: <עלה> מה שאומר שאולי חספול צריך ללכת בחמישיית העונה. Okay. אני
1: אגב... כן. Okay. Okay. אני חושב שמבחינה סטטיסטית, הארדן עדיין עשה דברים, כי בחמישיית העונה אתה מסתכל גם על דברים, אתה לא מסתכל על פלייאוף בחמישיית העונה. וגם דיברו על זה שכל הדברים יהיו עד מה שהיה, כלומר, גם אם okay. תאורטית okay. אוקסיטי רצה עכשיו 8-0, יוסטון 0-8, זה לא אמור להשפיע. Okay. כך שהארדן באמת עשה עונה יוצאת דופן מבחינת מספרים. וארדן לדעתי ראויות בחמישיית העונה, לפני קריס פול, שקריס פול כן צריך להיות באחת בחמישיית העונה, רק לא, לא בראשונה. מה שכן, חמישייה כמובן סדרה בין אוקלאומה סיטי ליוסטרן, בין קריס פול לראסל וסטברוק, אנחנו כל כך צריכים דבר כזה בסיבוב הראשון, ASAP.
0: כן, בבקשה, אליה כדורזל, אל תעשו את זה. אני דווקא מחכה לג'ונתן אייזיק, <אח> לא שאני מחכה למשהו מאורלנדו, אבל... הוא באמת שחקן שהוא היה מדהים הגנתית שנה שעברה, הוא עוד יותר השתפר השנה, השנה הוא גם התחיל לפתח קלייה, התקפה, זה מישהו שאני כן רוצה לראות אם הוא הצליח לעבוד, לעבוד על כל הדברים ולהיות ממש משמעותי. חוץ מזה, נורקיץ' וזה הכל, אם תכניס אותם ביחד, החבר שלך, דני גרין, אמר שמבחינת הלאקרס, האיום הכי גדול בסיבוב הראשון זה דווקא יהיה פורטלנד. לא <אז סיב> מהם... כמו שאני אמרתי
1: בשבוע שעבר, אז אני uh, שמח שדני גריב מסכים איתי.
0: כן. אז uh, זה, 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 אני רוצה לראות את זה. כי הם חטפו כל כך הרבה פציעות פורטלנד, אני חושב שכמעט כולם שם נפצעו. זה, אני רוצה לראות אותם בהרכב מלא, או, טוב, כמעט מלא, יהיה להם את טרבור אריזה החסר, אבל כמעט מלא, ואני רוצה לראות אותם... יעילים עם מישהו בקו הקדמי שגם יכול לעשות דברים משמעותיים. מעבר לזה, שחקנים נוספים שהפתיעו אותנו, ודיברנו על חברים שלך, אז ג'ר סוויט הגיע וכלה כמה שלושות. אז זה אמיתי?
1: כולנו זוכרים את ג'ר סוויט ואת דיון וייטרס. ג'ר סוויט הגיע חודש לפני הריסטארט, ודיון וייטרס לא הספיק אפילו לשחק בלייקרס כשהקורונה הגיעה. כלומר, מבחינת שניהם, המחנה באורלנדו היה פעם ראשונה שהם משחקים במדעי הלייקרס. וראינו אותם, כמו שאנחנו זוכרים אותם, לטובה או שלא לטובה, זה אומר שדיון וייטרס, יכול להיות שבן אדם ישחק חמישה על אחד, שמתחת לסל יעמוד קרים אבו ג'באו בשיאו, ועדיין וייטרס יזרוק זריקה מחמישה מטר בנפילה עם יד בפרצוף. מצד שני, יש סיכוי לא רע שהוא אותה. ו- ואני חושב שהלייקרס... נתנו לווייטרס ולסמית להיכנס לעניינים, וראינו איך לברון סוג של מאמץ לחיקו את סמית כדי לתת לו לגיטימציה, דווקא אחרי האגיף המפורסם של היד, <laughs> של הגמר, אז מבחינת אז... סמית זה התחלה חדשה, ובלייקרס של השנה יש כל כך הרבה שחקנים שהם התחלות חדשות, שביחד זה נראה כאילו לברון ממש אוהב את הקטע הזה, וראינו אותו כמה הספסל במבסוט כשסמית קולע, וכמה הספסל במבסוט כשווייטרס קולע, ו- וזה נותן לך את תקבל אותך, לא משנה כמה פאקים יש לך, ויש לך. <laughs> אם אתה וייטרס או ג'ר סמית. סמית, אגב, גם שוב, לא שיחק כדוסל תחרותי באמת ב- יותר משנה וחצי. והוא כבר לא ילד, הוא ממחזור 2004, נכון שהוא היה תיכוניסט מחזור 2004, אבל אה, הוא, הוא לא ילד, ווייטרס לא ילד, וזה שני חבר'ה שמבחינתם, אם לא הלייקרס, יכול להיות שהקריירה שלהם נגמרה. ואם הם כן יהיו טובים בלייקרס, אז מעבר לזה שהם באמת יכולים עוד... בטח בווייטרס, שהוא, שהוא... מה, בשבע, שש, שבע שנים ב, בליגה, כאילו, הוא עדיין בגיל של פריים, כאילו, יכול להקפיץ אותו למדרגה הבאה. כלומר, הם יודעים שהם חייתם, אם הם לא יעשו שטויות, ואם הם יתרמו, ואם הם כאילו ייקחו אליפות, זה, זה שידרוג מטורף לקריירה שלהם, אם זה בפרספקטיבה היסטורית, כי לדעתי סמית, אם הוא פשוט... אה, מודיע על פרישה, לוקח את הסרגווי וממשיך איתו החוצה מהבועה באורלנדו עד שהוא מגיע לבית שלו, אם הוא זוכר איפה יהיה הבית שלו. ווייטרס, uh, uh, אחרי שזרקו אותו ממיאמי, אחרי שזרקו אותו ממפיס, הבן אדם חייב בוסט של, 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 של משהו טוב לאגו. ולכן אני חושב ש... שוב, אני לא אגיד שזה ליהוק טוב, כי לא נראה את זה עד בזמן אמת, זה ליהוק בפוטנציה, שנותן ללייקרס מספיק לא בכושר, אחד מהם, רואים שהזריקה, שתיים הראשונות שלו יוצאת החוצה, אז יחזירו אותו. ונזכיר, הרוטציה של עקב בקו האחורי, נכון, נפגעה כשרונדו נפצע, רונדו אמור לחזור אמצע אוגוסט, סוף אוגוסט. יש להם את קרוזו, ויש להם את קנטביוס, ויש להם את קווין קוק, ויש להם את ווייטרס, ויש להם את סוויץ', ויהיה את רונדו, ו- וכל זה כשהכדור בידיים של לברון. ויש להם את דני גרין. כלומר, זאת קבוצה שהיא מאוד מאוד עמוקה, אני מסתמך על זה שסמית או וייטרס נזכרו באיזה קבוצה משחקים באותו יום.
0: כן, אגב, טל שאל אותך, האם אתה מאמין שג'ר סמית ודיאון וייטרס יוכלו לתת דקות איכותיות בפלייאוף?
1: כן. או, חד משמעית. או. שוב, או. אני חושב שהם י- יקבלו את ההזדמנות. אם הדקות האלה יהיו איכותיות, הם ימשיכו לקבל אותן. אם הדקות האלה לא יהיו איכותיות, קדימה, לאיש הבא.
0: אגב, ג'ר סמית
1: נכנס, ובמשחק הראשון שלו הוא עשה כמה? שש שלושות? משהו כזה? במשחק השני הוא עשה, לדעתי, שש משבע לשלוש נגד אורלנדו. הוא שוטר, תשמע, אנחנו יודעים היום שבאן ביאת חייו שוטינג. כן. סוגים שונים של שוטינג. כלומר, וייטרס אמור להיות הלו וויליאמס בלי ללכת למג'יק סיטי של הלייקרס. הוא שחקן שכל חייו התרגל להיות, רצה להיות אלפה-דוג, והוא יכול עכשיו להמציא את עצמו מחדש. כבן אדם, שעלייקרס בעצם קיוו להי שקווין קוקי יהיה קצת האיש הזה, שעולה מהספסל ויכול ליצור נקודות לבד מכדרור. כלומר, לתת ללברון מנוחה ולהיות איום מבחוץ. ווייטרס עושה את זה, וסמית זה פשוט עוד ריווח. כלומר, ברגע שסמית על המגרש, וכשהוא בכושר כליאה כמו שהוא עכשיו, אתה לא יכול להשאיר אותו חופשי. ברגע שאתה לא יכול להשאיר אותו חופשי, לברון ודייוויס אומרים תודה רבה.
0: אגב, זה אחד הדברים שחשבתי זה שאמרו לנו, אף אחד לא שיחק ארבעה חודשים, כולם היו בבידוד, אף אחד לא התאמן. ואני חייב לציין שיש כמה שחקנים שאני חושד שלפי הכושר שהם הגיעו, אני חושד שהם לא ממש היו בבידוד, אני חושד שהם כן התאמנו קצת, כשלפני שהיה... יש גם כמה קבוצות שאני בטוח שהתאמנו קודם, כי אתה רואה קבוצות ש... כך נסיים, מותר להם להתאמן רק בשבועיים האחרונים, משהו כזה, ופתאום אתה רואה קבוצות שהתיאום שלהם הוא לא רע.
1: אני לא בקיא במי הברסי של ארה״ב בכל מדינה פדרלית, בכל ממשל פדרלי ומה הוא אומר לעשות. היו שמועות, דיברת על הפודקאסט של רדי קרדיק, דיבר על זה, ביל סימונס דיבר על זה, היו שמועות שלברון עשה אימונים אישיים עם שחקנים, אגב, אני לא אופתע אחד מהם. למרות שהוא לא היה אז בלייקרס, אני לא אופתע אם ווייטרס היה אחד מהם, שוב, אין לנו שום הוכחה לדבר כזה שהוא קרה. אנחנו כן יודעים שיש בחור אה, שגר בהוליווד ויש לו בבית רפליקה של, אה, או של הפורום או של הסנייפרס סנטר, אני לא זוכר, שיש לו פ... פשוט בבית רפליקה של אולם של הלייקרס. ודיבור על זה שלברון הגיע אליו, ושוב, ה- 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 ההוראות, אם אני זוכר נכון, קודם כול, לא, זה לא היה לעבור על החוקים, אם אתה הולך ומשחק אחד על אחד עם בן אדם תוך שמירה על ריחוק חברתי, מה שנקרא, כלומר, לאו דווקא הוא שומר עליך, אלא אתה מוסר לו... בוא נגיד, המשטרה כנראה לא הסתובבה באזורים מהלב של הוליבוד וחיפשה את לברון ג'יימס כדי לתת לו קנסות. <אז> וגם במקומות אחרים, קבוצות השחקנים עשו את זה, והייתה תקופה ארוכה מאז, אם אני זוכר נכון, תחילת מאי. אני חושב שזו התחילת מאי, שכבר אמרו, יש אפשרות לאימונים וולונטריים, או תחילת יוני או תחילת מאי, שכבר אמרו, יש אפשרות לאימונים וולונטריים. ואם אני זוכר נכון, חוץ משתי הקבוצות של ניו יורק, שאחת מהן אה, גם ככה לא הגיעה לבועה, והשנייה פשוט השאירה את כל השחקנים שלה בברוקלין, <laughs> אה, <laughs> אם אני זוכר נכון, רוב הקבוצות יכלו לקיים אימונים וולונטריים, שזה אומר שהשחקנים כן יכלו לבוא לאולם, <laughs> במגבלות מסוימות, ולזרוק, ול... ופשוט לסיים, לשטוף ידיים טוב-טוב, ולשים ו- את המסכה וללכת. ו- ואנחנו רואים באמת שקבוצות עשו את זה. כלומר, כאילו היו לקבוצות שלושה שבועות של הכנה לעונה. לא לפני השושה שבועות האלה, היו מחנות אימון שהם התכנסו אליהם כבר באמצע יוני, היו את האימונים הוולונטריים שהיו כבר כמה שבועות קודם. כלומר, זה לא ששלפו את השחקנים פתאום לשלושה חודשים של לשבת בבית ולשחק 2K, ותבואו לעולם.
0: אוקיי, okay, uh, טוב, אז דיברנו באמת על فליפרס, אז שמענו שראשון הורנס נשאר אקסטרה זמן עשרה ימים בבידוד לאחר שחצה הקו לקחת משלוח אוכל אז במשלוח היה מנה של למון פפר צ'יקן ווינגס ודיברת על לו ויליאמס שהוא קיבל עשרה ימים בבידוד לאחר שהגיע למועדון חשפנות והוא לקח משם מנה של למון פפר צ'יקן ווינגס שהמנה שם כבר קרויה על שמו אני לא יודע, אני... אני חושב שאנשים הולכים למדון כספנות לא בשביל האוכל, אבל זה כנראה אני. אגב, גם סי.ג'יי מקולום ליום הולדת של דמיין בילאבי הזמין אותה מנה ובעליו, למון פפר צ'יקן ווינס. אז האם יש לנו את מנת הספיישל של נבואת ה-NBA?
1: כן, ואני חייב לתת פה איזה שאוט-אאוט לקריס קירשנר, ידידי שמסקר את האטלנטה הוקס והאתלטיק. קריס קירשנר קיבל משימה עיתונאית. לך למג'יק סיטי ותכתוב <laughs> על הלמון פפר צ'יקן ווינגס. והוא עשה כתבה מאוד יפה למי שמנוי, או לדעתי יש להם שם, uh, נתנו איזו תקופה של כמה חודשים בחינם, או שאפשר אולי לתקופה <laughs> <תקופה laughs> כן, עד סוף החודש. אני, אני מתאר לעצמי, כאילו, מה, מה באמת הייתה, איך הייתה ישיבת, או ישיבה. כריס, אתה הולך עכשיו למג'יק, למגיק סיטי, ואתה אוכל צ'יקן ווינגס. <laughs> אוקיי? <laughs> כאילו, לי זה מזכיר איזושהי משימה שנתנו לי כשהייתי בגלי צהל, שעדיף <laughs> לא לחזור יש להם תרומות מוזרות, אבל בכל מקרה, זה נראה לי כמו אחת המשימות הכי מוזרות, וגם צחקו עליו, אמרו לו, האיש יקבל פוליצר על זה, הוא לא יקבל פוליצר על זה, אבל זאת כתבה חמודה מאוד, והוא אמר שהוא באמת מאוד טעים. כלומר, הכנפיים נמוכות, ומבושלות טוב, ועשויות מבפנים. ואני רוצה להחזיר אותנו רגע, אם אתה זוכר, בשנה שעברה, לורו ויליאמס ניצח בפלייאוף את גולדן סטייט, של דורנט. הם לוויליאמס בחדר הלבשה בצד אחד עם טוויטר, בצד שני עם קערת צ'יקן ווינגס. כלומר, זה כנראה אוכל, אני לא אופתע מזה שלו וויליאמס באמת הלך למועדון החשפנות בשביל האוכל. עכשיו, למה הבעיה עם זה, וראיתי שגם אחד הגולשים שתגיד את שמו, ישאל אם צריך לתת לו עונש יותר חמור. כן. למה זה, זה, זה מבאס? בגלל הנראות של זה. כי בוא נגיד ככה, אמר את זה טרייסין אגרדי אתמול בדה-ג'אם, גם אם הוא היה הולך למכולת או לסופרמרקט, עדיין הוא היה צריך לקחת, לקבל את אותם עשרה ימי בידוד. הוא פשוט נכנס למקומות שהם אסורים על פי ה-NBA. ברגע ש... קודם כל, אם ג'ק הרלו באמת חבר שלך, הוא לא היה מעלה את התמונה הזאת באינסטגרם, הוא לא היה טוען אחר כך שזו תמונה ישנה, כשרואים אותך עם המסכה שמחלקים לך באורלנדו. ו- ובעיקר... היינו שומעים על זה, לא היינו רואים את זה. ברגע שאתה יודע שכל השחקנים נמצאים שם, ברגע שאתה יודע שאנחנו באמת בעיצור של משבר עולמי, והבן אדם הולך, שוב, לא כולם הכירו את הסיפור של, של הלמון ווינקס, ובהתחלה כשאתה רואה שחקן הולך עם עוד חשפנות, שאגב, שוב, אנחנו לא מהטיפוסים, אני מניח, שהולכים לדברים האלה, אטלנטה, אני חושבת, יחד עם יוסטון לשתי הערים, כנראה, לפי מה שמדברים על זה, <laughs> בואו נגיד ככה, אם... שבאמת טובות בזה, אבל באטלנטה, לפי מה שכתב קירשנר, באמת התעשייה של האוכל במועדוני החספנות מאוד מאוד משגשגת, ואנשים אשכרה הולכים לשם בגלל האוכל. ולמה זה? כי אחרי 11 בלילה, הרי אה, כשאתה הולך לכל מיני מסעדות, אז אתה בדרך כלל מגיע לסוף של התפריט, וכל האפי-אוור, ושמי האפי-אוור, וכל האוכל לא טעים. ובאטלנטה, פשוט המקומות הכי טובים לאכול בשעות האלה זה אותם מקומות. עכשיו, אני שוב לא מטיף להפחד, מקום שמבחינה ש... ערכית צריך ללכת אליו, עובדתית אנשים הולכים לשם. ואם לא היה באמת הסיפור הזה שרואים אותו ושמצלמים אותו וכאלה, אני חושב שזה היה עובר יותר בשקט, אבל ברגע שאתה יודע שכל השחקנים מסתגרים, מסתגפים כמעט, והבן אדם הולך ומצטלם שם, זה פשוט נראה רע. גם אם זה לא צריך לה... להגיע יותר מעונש, ושוב, אני לא חושב שצריך להעניש אותו יותר מזה, הוא כבר מקבל דה פקטו קנס של 150 אלף דולר שהוא לא הולך לקבל. והוא לא הולך להיעדר במשחקי פלייאוף של הקליפרס, נכון, הוא החמיץ את הדרבי נגד הלייקרס, גם מונטריאל היה לחמיץ, והקליפרס כנראה יגיעו בהרכב חסר. אבל האם וויליאמס צריך לעבור משפט סודר? לא, הוא, זה, זה טיפשי, זה, זה מעשה מטומטם, זה לא חוסר אחריות ברמה של להכניס קורונה לתוך הבועה. כי הוא כן חזר ונכנס לבידוד, ובואו נשמור באמת את, את, את הרצח אופי. לשחקנים שיעשו דברים עוד יותר גרועים, שגם יגרמו נזק אה, לכל ה-NBA. כרגע וויליאמס גרם רק נזק תדמיתי, אבל עדיין לא נזק הביתי אה, נפועץ. כן,
0: אז א', אה, מי ששאל זה טל קינן, אה, האם זה לגיטימי והיה אה, צריך לאנש. גם אנחנו, בלי קשר, תכננו לדבר על זה. ואני רק אזכיר שכייל קוזמה אה, ביקש לצאת לחתונה של אחותו, אני חושב.
1: קרוזו, אה, אלכס קרוזו.
0: אלכס קרוזו, כן. זכרתי איזה מישהו... קוזמר,
1: היה איתו גם משהו אחר, משהו משפחתי ש... כן, אני חושב שהוא ויתר עליו.
0: כן, אבל קרוסו, <coughs> היה חתונה של אחותו, והוא אמר שלא יהיו שם הרבה אנשים, זו חתונה מצומצמת, אמרו לו, אם אתה הולך לזה, אין בעיה, אתה חוזר לבידוד של עשרה ימים. שוב, אותו דבר, כמו לו וויליאמס וזה, אתה פשוט, הוא נמצא באזור עם הרבה אנשים, אז אתה, נכנה, אתה חוזר לבידוד כזה.
1: כן, yeah, ואני חושב שעצם זה שאם אתה מסתכל לפעמים על קצת אה, רוח המועדון, רוח המפקד, אז אני שוב, לא יודע מי המנהיג של הקליפרס. אה, יכול להיות שזה דוק ריברס, יכול להיות שזה קוואי, יכול להיות שזה פול ג'ורד. אנחנו יודעים טוב מאוד מי המנהיג של הלייקרס, שזה לברון ג'יימס, ואם הרוח של המפקד אומרת שאתה לא הולך לחתונה של אחותך, ואם הרוח של המפקד בקליפרס אומרת שאתה כן הולך אה, למג'יק סיטי, אז אולי זה יראה לנו משהו על ההבדלים בגישה אנחנו עוד לא יודעים. אם וכאשר אנחנו נראה באמת הלייקרס מגיעים מחוברים יותר, מגובשים יותר, אז נוכל לראות את זה שבאמת שחקן מוותר על חתונה של אחותו, כדי לא אה, לגרום לקבוצה שלו לשחק בלעדיו, בטח בתקופה שרכז אחרי פצוע. כן, אנחנו ראינו את זה לגבי הקליפרס מוקדם יותר
0: העונה, שמונטרז הראל עם המסיבת עיתונאים שלו אחרי משחק, אני לא זוכר שהוא דיבר והוא התלונן על זה ש... לא יוצא להם לשחק ביחד, כי כל הזמן מישהו אחר מקבל מנוחות ולא לוקחים ברצינות. והיה איזו מריבה תקשורתית בינו לבין דוק, ואז אחר כך, קצת אחרי האולסטאר, פתאום קוואי אמר, טוב, עכשיו מתחילים לשחק ברצינות, וכן ראינו. אבל כמו שאמרת, הקליפר סיוט תחנת רכבת. באו, הלכו, היו בבידוד. אגב, <אז>
1: שנייה נזכיר, בעונה שעברה את אותן תלונות היו לפרד ונדליט. שהוא אמר, אנחנו לא ידענו עד לפני חמש דקות לפני המשחק אם קוואי משחק או לא, וזה הפריע לו מתכונן מנטלית. בתורות הזה זה כבר לא רע, כן? נכון.
0: כן. זהו, גם קוואי הגיב אז למוטריזרן ואמר שאני יודע לקחת אליפות, וזה לא בעיה, זה לא יפריע לנו, וכן, יכול להיות שזה באמת, כמו שאמרת, רוח המפקד, הם יודעים, אה, זה לא מה שיפריע לנו לקחת אליפות, אז בסדר, אז אחד מהשמונה משחקי הכנה האלה. לא זה. אבל יש סיבות לדאגה, קרואי
1: נראה קצת לא בכושר והתחנת הרכבת הזאת? אני חושב שבכל אה, אה, קבוצה אחרת היינו אומרים שיש סיבות לדאגה. כשמדובר בדוק ריברס, שכבר ידע לקחת קבוצות שמתחממות ומתניעות תוך כדי עונה, אז מה זה תוך כדי עונה? בוסטון של 2008, האליפות של דוק ריברס, הייתה קבוצה שבקושי הצליחה לעבור בסיבוב הראשון את פרו אנטיץ' ואטלנטה. כלומר, הם אם אני זוכר נכון, באותו בלופ שם בקול. גים סבן, בייבי,
0: גים סבן!
1: איזה דינג אי פוסיבל! אז כאילו, דוק ריברס יודע להביא את הקבוצה שלו מוכנה להגיע איי-סי, ומצד שני יש לך את קוואי, שגם הוא יודע מה זה אה, להגביר, אה, להגביר, ולהגביר ולהגביר תוך כדי עונה, באמת להגיע לשיא, אחרי ששמעת על עצמך. כמה הקורונה שימשה את התוכניות, אנחנו לא יודעים, אנחנו נדע בהמשך. אני כן חושב שיש לפחות, בקו הזינוק של הבועה, <גוגל> הלייקרס מגובשים יותר. הקליפרס היו שם בתקופה של... נכון, ג'ו הקים נועה, אגב, זה, זה כן נוכחות שהיא מחברת, וזה טוב שהם הביאו אותו מבחינתם, אבל להיות בלי זובאץ זה בלי אראל, ולהיות בלי לוא וויליאמס, ולהיות בלי שמט, אז דעתי טרנסמן שם, אני לא אופתע לא, לא אם הוא מוביל אותם בדקות במשחקי האימון, אבל, אבל הרוטציה של הקליפרס, <gul- לפחות במשחקי <gul-> האימון, לא הייתה כמו שהיא אמורה באמת, הם יצטרכו אה, להגיע יותר מהר מ-0 ל-100 שכבר עכשיו נראה ש... לחושב טוב.
0: אוקיי, לנושא הבא. אחד הדברים שתפסו את כולנו בהפתעה מוחלטת, אף אחד לא ראה את זה מגיע, טום טיבודו חתם בניקס. מי היה מאמין? לא היה מאמין. דווקא הוא.
1: כן. מכל השנות שנזרקו. מכל השנות, כאילו. האמת שהדבר היחיד שהיה פחות מפתיע אותי, אם הם היו בוחרים בג'פנג גאנד. או במרק ג'קסון. כאילו, אבל בסדר. טיבודו, טיבודו. אני רי... לא יודע אם זה דוללנד או שזה ליאון רוז,
0: כאילו. זה נראה לי יותר ליאון רוז, כי מהרגע שהתחילו לדבר על טיבודו מהרגע שבחרו את ליאון, שמינו את ליאון רוז. Mm-hmm. אז, uh, וכמובן, כולם כבר יודעים שטיבודו היה אחד הלקוחות והחברים הטובים של ליאון רוז, אז mm-hmm. זה, יש שם קצת קומבינות. קשרים זה חשוב. קשרים, כן. לא
1: קומבינות. מי צריך
0: קשרים כן. כשיש פה Uh, <laughs> האם הוא הבחירה הנכונה?
1: Uh, לדעתי לא. Uh, אני חושב ש... כאילו מצד אחד כן, כי זאת קבוצה שכל העשור האחרון שלה התאפיין כמעט כולו, לא כל העשור, רוב <קורה> העשור התאפיין ברכות. כלומר, בקבוצה שהיא חסרת אופי, חסרת מנטליות. ואנחנו ראינו את טיבודו uh, עושה קסמים בשיקגו במובן הזה, אנחנו ראינו אותו במנסות העונה אחת באמת מצליח להביא אותם, אבל עצם העובדה ש... Uh, מישהו שאל אותי ואת בטוויטר, אה, עם, עם, מה הסיכוי שטיבוד ישלים את חמש השנים האלה, ואמרתי שאני לא בטוח שהאנושות <laughs> תשרוד עד 2025. <laughs> ואז טלפז כתב שאני חושב שהסיכוי שהאנושות תשרוד עד 2025, ושגם טיבוד הוא יישאר את של הניקס, הם עוד יותר נמוכים. שוב, כאילו אתה נותן את החמש שנים האלה כסוג של חזון, כי אתה רוצה למכור לאוהדים שלך חזון. מצד שני, איזה שחקנים היום בסגל של הניקס, הם כאלה שאתה יכול להפוך אותם למפלצת הגנתית, ושיש לך, לך, מספיק אופי כדי לעמוד במשטר האימונים, הדי הרצחני של טיבודו. אני חושב שאנחנו יכולים לצמצם, אם אתה מסתכל, עזוב רגע את כל השחקנים שיסיימו חוזה בקיץ. Okay. אני חושב שיש בערך שניים כאלה, אחד מהם מסיים חוזה בקיץ, או יכול לסיים חוזה בקיץ, זה טאג' גיבסון. והשני, בפוטנציה זה פרנקל אליקינה. חוץ מזה, אתה מסתכל על זה, לא רנדל זה שחקן שאתה רואה באופי שלו, שזה בן אדם שעכשיו יקרע את עצמו, ולא, אני לא חושב שקווין נוקס יכול לעשות את זה. מיצ'ל רובינסון זה באמת בעיני הדבר הכי מעניין. אם הבן אדם הזה בא לתוך הפילוסופיה של טיבודו, כלומר, מוכן לעבוד קשה ולקרוא את התחת כדי לייצא שחקן, אז מיצ'ל רובינסון יכול להיות הדבר שיוביל את הניקס באמת לעשור הקרוב. אבל זה כל כך הרבה סימני שאלה וכל כך הרבה שחקנים שהמשמעתי מהם והלאה, כמו דניו סמית ג'וניור, שבאמת, איפה הוא היה לפני שנה ואיפה הוא עכשיו, והניקס קבוצה עם ארבעה רכזים, ואז עוד הורידו כמה שחקנים מבטיחים כדי להביא שחקנים אחרים מקבוצות ג'יליג או כאלה שנופו מברוקלין, ואתה מסתכל ואתה אומר, ראינו הם יודעים מה הם עושים. אז אני חושב שקודם כל טיבודו צריך לעשות שם איזשהו ניקיון בסגל ולמצוא שחקנים שירצו לשחק. מי ירצה לשחק עבורו? ואולי מבחינת ליאון רובס אה, זאת דרך להחזיר את הניקס לימים העליזים של שנות ה-90, לקבוצות השורטות והמכות של ואן גנדיק. עכשיו, בואו נגיד, מבחינת הזיכרון של אוהדי ניקס, כאלה שלא של חיו את שנות ה-70, זאת הייתה הקבוצה הכי מוצלחת של ניו יורק. זאת הייתה הקבוצה עם הכי אופי, זאת הייתה הקבוצה הכי הרבה ניו יורקיות ב- בדם. וזאת הכוונה במינוי של פיבוד. עכשיו, האם הניקס יכולים למצוא היום את ושוב, כנראה שליאון רוזי יש מספיק מהלכים בליגה כדי כן להביא כאלה. אני חושב שזה תהליך שייקח זמן, ואני לא בטוח שניו יורק, אה, סיטי, זאת העיר שניחנת בסבלנות. אה, ברור, ברור.
0: האוהדים של הניקס זה האוהדים שהכי ידועים בסבלנות. הכי סבלני, כן. אגב, <laughs> 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 רק מזכיר לך שיש לניקס את בובי פורטיס גם. כן, <laughs> גם. שבגוד... ב- 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 בובי פורטיס
1: הבן <laughs> אדם ש... כן, כן, הוא קשוח, אבל אני, שוב, לא בטוח.
0: מדמיין את, כל שחקן שהוא שומר עליו,
1: הוא מדמיין אותו בתור ההוא שירוויץ לי, אמא שלו. כן, בדיוק. ויש לו את העיניים, את העיניים. ושוב, פורטיס, אני חושב, שוב, אנחנו עושים במציאות כלכלית לא ברורה, אני חושב שהוא פורטיס, כן, יצא מהעונה הזאת, ויכול לחשוב, אולי בטעות, שהוא יכול לעשות יותר כסף במקום אחר, אם הוא רוצה להישאר בניקס, אחלה, והוא, כן, מישהו קשוח, אני לא יודע אם קשוח גם באופי. אבל euh, נחיה
0: בינינו. <laughs> אבל זהו, אני אגיד לך מה הדבר שלי הכי מפריע. בעיקרון אני דווקא מאוד מאמין בטיבודו. הדבר שלי הכי מפריע זה שכמו שמעת, זו קבוצה מאוד צעירה. כל הגרעין שלה, שחקנים צעירים. פתאום טיבודו זה לא מאמן שאתה מביא לקבוצה צעירה שיפתח כישרונות. זה מאמן שאתה מביא לקבוצה שכבר רצה כמה שנים יחד, ותיקה, מוצאה מבוגרת. הניקסם קבוצה כרגע מאוד צעירה, כרגע מי שבונים עליו זה ארג'י באריק, מיצ'ר רובינסון, מי שזה לא יהיה שיביאו עכשיו בדראפט, לאמן בול, או בולו, מי שזה לא יהיה. זה לא המאמן שאתה מביא לפיתוח שחקנים, אני חושב שהוא בראש של פיתוח שחקנים, אתה מביא אותו כשזו קבוצה שכבר רצה. <coughs> אני לא יודע כמה תהיה לו הסבלנות באמת לה, להחזיק שם, או סבלנות לזה, אני לא בטוח שלהם יהיה... כמו שאמרת, קהל מאוד סבלני, אבל לא יודע כמה יהיה להם סבלנותי שלא. זה מה שמאוד מפריע לי.
1: בוא נדבר בתכל'ס, דרור. אה... אנדר אובר, ינואר 2022. זהו, אני לא... כן,
0: אה... מישהו עשה פעם חישוב של מאמנים בניקס, והראה שזה סביב... ש... ש... אם זה מאמן לבן, אז הוא מחזיק את זה לקראת שנתיים, אם זה מאמן שחור, אז זה סביב השנה. אז הוא על לבן, אז כן, זה
1: שנתיים, זה נשמע סביר. אגב, הם ראיינו הרבה, הם ראיינו לא מעט מאמנים שחורים, אני זוכר נכון, גם מרק ג'קסון, גם ג'מאל מוסלי, לא, ג'מאל מוסלי, לא, ג'מאל מוסלי, איך קוראים לו? קוראים העוזר מאמן שלהם. אני חושב שכן ג'מאל מוסלי. בקיצור, הם ראיינו הרבה אנשים, בערך עשרה אנשים, אם אני זוכר נכון, בתוכם שלושה או ארבעה היו אפרו-אמריקאים. והייתה לי איזושהי תחושה שאם הניקס באמת רוצים להחזיר לעצמם את התנמית המגניבה, שהרי היה הרבה באז בעיר סביב זה, גם עם האולם שלהם מלא, אז הם יצטרכו לקחת מאמן אה, שחור, צעיר, ששחקנים התחברו אליו, אבל לקבוצה שהבעלים שלה לא הוציא שום הודעת תמיכה אפילו בבלק לייבסמאטר, כנראה שזה היה יותר מדי.
0: כן, וגם יש מצב טוב שזה <laughs> כזה היה מסך עשן, כדי שלא יגידו, אה, כן, ליאון רוז נותן... עבודה לחבר שלו. אלא אסור, so, הנה, תראו, אנחנו מראיינים המון אנשים. את כולם אנחנו מראיינים. זה ממש לא תכננו מהרגע הראשון את טיבודו, זה בכלל לא.
1: <laughs> לא, <laughs> לא יודע מאיפה אנשים הגיעו <laughs> למסקנה הזאת בכלל.
0: כן, זה הנה, ראיינו, תראו כמה אנשים ראיינו. הנה, אז uh, טל קינן מנסה להיות אופטימי, ושואל, uh, האם יש תרחיש מסוים שאתם רואים את טיפס? מצליח לחולל שינוי בניקס ולהיות רלוונטי, לא חובה פלייאוף אבל להיות אטרקטיביים, וניב פלץ מוסיף על השאלה שלו, האם טיבודו מסוגל להתאים את ההגנה והגישה שלו לכדורסל המודרני?
1: שאלה מצוינת, ניב. ניב, נכון? כן. אני חושב שבאמת הגישה של טיבודו היא נהדרת, אם אנחנו עכשיו חוזרים במכונת זמן עשר שנים אחורה. כלומר, ההגנות של היום, אתה חייב... מה שכן יכול להיות טוב זה שלניקס יש הרבה שחקנים באמת, שדיברנו קודם על הווינגסטן של דנבר, אז לפרנקן אליקנה יש ווינגסטן מאוד מרשים יחסית לגארד. קווין נוקס, אם אני זוכר נכון, גם יש לו נתונים מרשימים, ואיצ'ל רובינסון זה ווינגסטן מהלך. כלומר, אם... טיבון הוא כן יצליח להשתיל שם סכמות הגנתיות שהתיישרו במשחק של היום, של מאוד מוביליות, כי מיצ'ל רובינסון הוא כן שחקן מובילי, ואלקינה הוא כן שחקן מובילי, שיכול לשמור על, לפחות על שלוש עמדות. כלומר, אם הוא יצליח לפחות לבנות הגנה חכמה סביב הקשיחות של פרנקי והאתלטיות של מיצ'ל רובינסון, אז הניקס יכולים להצליח. לדעתי, אגב, למלו בול, שוב, אני רואה את לונזו, מכיוון שהם באו מאותה משפחה, אני חושב שמשפחת בול, לפחות למלו, כן יכול הקבוצה הזאת אוהבת את האור הז... המשפחה הזאת אוהבת את אור הזרקורים, ואם למאלו בול... שוב, לונזו, אנחנו ראינו אותו עם כל ההייפ שהיה סביבו, כן, מדים ג'ונסון, מדים ג'ונסון, לונזו בול זה שחקן שאוהב לעבוד קשה. וגם למאלו בול, אני מניח, יש שחקן שאוהב לעבוד קשה, ואולי מהבחינה הזאת זה מי שהניקס צריכים, שזה סביבו וסביב פרנקי, את הקו האחורי של העתיד. זאת הסיטואציה שבה <שמע> <מחקק> <פעם עכק> <ע nineteen-> <עוד> ובארץ, כן, שוב, בארץ uh, לידם, שוב, הוא, הוא כישרון התקפי גדול, אבל אני מדבר איתך על שחקנים שהם כאילו מתאימים לטיבודו, שיכולים להתאים לטיבודו. ובארץ, מהבחינה הזאת, יכול להיות הסקורר, אבל הוא עדיין, כמו שבניקס של שנות ה-90 היה לנו את פטק יונג, היה טופ סקורר, אבל הלב של הקבוצה היה ג'ון סטארקס. אז אני אומר, יכול להיות שבקבוצה הזאת, ארג'י בארי, אני לא רוצה לעשות השוואות, חס וחליל, איזה חילול הקודש, יכול להיות שבקבוצה הזאת,
0: חייב להודות שאני לא כזה רואה את נידי קינה בעתיד שלהם. אוקיי, יכול להיות. הוא סבבה, הוא רכז שיכול לשמור על שלוש, אולי ארבע עמדות, אבל אני לא כזה רואה אותו, הוא בטח לא התקפית כזה ורסטילי, אני לא... ואם הם בונים על למלו בול, זה כנראה אומר שלמלו או בול יהיה הרכז שלהם, ורכזים אחרים יהיו או מהספסל או שבמקומות אחרים יעשו את מזלם. אז אני לא... וחבל, כי כשהוא יצא מההדרן, נגיד, את דני סמית נורא אהבתי. טוב, אני... נקודה לאופטימיות תמיד יש, תמיד אפשר, אני לא יודע כמה בניקס שיהיה.
1: כן, בוא נקבל אותו. הניקס הצליחה, בניו יורק הצליחה להתגבר על, על זה שהם היו איטליה בקורונה. אולי גם זה ייתן, אבל נדבר ברצינות, אולי אפילו דבר כזה יכול להרים אופי של עיר, אה, להרים אופי של מועדון,
0: וצו. ה-9-11 לא עזר להם, אז טוב, אם כבר זה לנושא אחר. דווייט האווארד התרגז שכל הזמן מתלוננים עליו בקו החם שהוא הולך בלי מסכה, הוא אמר שזה מיותר ללכת עם מסכה ושהוא לא מאמין בחיסונים. מייקל פורקר ג'וניור היום אה, אמר שהקורונה זה בכלל אמצעי לשלוט, לשלוט עלינו, ושגם הוא לא מאמין בחיסונים. מה, 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 מה עושים עם זה?
1: אני חושב שאנחנו ראינו פה ארבעה חודשים, כמה וחצי בלי כדורסל, ואנחנו למדנו הרבה יותר על השחקנים כבני אדם כשהם לא שיחקו כדורסל. לפעמים לטובה, לפעמים פחות לטובה. כלומר, מצד אחד ראינו את גדלות הנפש באמת של שחקנים, שזן ויליאמסון, שמממן ושוב, יכול שזה היה מהלך יחצני, ששחקנים שמחליטים לממן את הכסף למשכורות של עובדי האולם ודברים כאלה. ובאמת, כל הכבוד להם. ומצד שני, שחקנים שאנחנו פתאום מגלים ש... שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו אוהבים אותם. <laughs> או שונאים אותם, כשחקני כדורסל. ואם אתה זוכר, בארץ נהדרת היה את האחות שלו, רחל, שהייתה אומרת על הזאתי, אני חולה עלייך כ... כ... כשחקנית, כבלנית, כי היה שם איזשהו משהו, כאילו שאוהבת את הבן אדם כ... כ... כאספקט מסוים. ואנחנו צריכים להתייחס לזה כ... כשחקני כדורסל הם מאוד מאוד טובים, או שהם לא מאוד טובים, כיף להתפתח על זה. כבני אדם, כנראה שהם לא שונים מהשכנה אה, בקבוצת הוואטסאפ של השכונה. שרואה אנטנה וישר מתחילה לצעוק על 5G, למרות שמתברר שזו אנטנה של מוני מים. סיפור אמיתי. ו, ואני חושב שזה קצת מסוכן, ואני חושב שזה מסוג הדברים שמדירים שינה מעיניו של אדם סילבר, ולא מכיוון שאחד השחקנים האלה יסתובב בלי מסכה, אני באמת חושב שאם שחקנים יתפסו בלי מסכה, צריך לנקוט נגדם. בניגוד ללו וויליאמס, אם שחקנים יסתובבו בקמפוס בלי מסכה, או לא יקפידו על היגיינה, או לזרוק אותם לבידוד של שבוע-שבועיים. כי בסך הכל, כשמייקל פורדר ג'וניור מסתכל מה קורה בבועה של ה-NBA, ויצאה ידיעה לפני כמה דקות, היית, היו תוצאות לפני שבוע של אפס חיובים לקורונה, ותוצאות גם מהיום, שבעצם מאז 13 ביולי, אפס חיובים לקורונה, וזה קורה גם בזכות ההיגיינה האישית, וגם בזכות המסכות, וגם בזכות האמצא, כל האמצעי ההגנה שלהם דהיה נוקטת. ואתה מסתכל בבייסבול על מיאמי מרלינס, ששם לבד 17, 17 שחקנים מאשרי צוות נמבקים בקורונה, דחו שם שבוע של משחקים להם וליריבה שלהם. ואתה מסתכל כמה האמצעים האלה חשובים ואיזה מסר ה-NDA מנסה להעביר, שנכון, יש להם את כל הסיפור של ה-Black Lives Matter שהוא קריטי והוא חשוב והוא ירבוץ, הוא יהיה, ילווה את כל ה הזה, ובצדק. ברגע שאותם שחקנים שמקשיבים להם בגלל אה, עניינים של Black Lives Matter מתחילים להפיץ דיסאינפורמציה מדעית, אז, אז שוב, אני אומר, זכותם לחשוב ככה, אה, יש להם פלטפורמה. בפלטפורמה הזאת הם צריכים לנצל לטובה. אני לא חושב שלהגיד לאנשים אל תיקחו מסכות, או באמת לתמוך במה שנקרא, אם אני זוכר נכון, אג'נדה 21 של האו"ם, שכביכול דוגדת בדילול אוכלוסין, או אולי מישהו שקרא יותר מדי <coughs> ספרי מדע בדיוני או ספרים של דן בראון, שאלה דווחת ספרים, אבל אני לא הייתי רוצה, אם הייתי אדם סילבר, זה מה שהייתי, שעושה לי עכשיו כאב ראש עיקרי. אני לא רוצה מפיצי דיסאינפורמציה בליגה שלי, ואני לא אומר, להעניש אותם, אני אומר, קח אותם לשיחה, <coughs> תגיד להם, בסדר, תגידו, אני לא מאמין בכל הדבר הזה, אני כן מעריך את ה-NBA על מה שהם עושים והשיטה שלהם עובדת. כלומר, תן אמון במי שגורם לזה שאתה יכול עכשיו לשחק כדורסל, להרוויח כסף, להתמודד על אליפות, זה לא מובן מאליו. בארצות הברית יש כמעט 150 אלף, ערבות ה-150 אלפי שמתו מקורונה, מיליונים של חולים רק מאובחנים. כנראה שמספר של שמונה ספרות של חולים לא מאובחנים, מערכות בריאות קורסות, כלכלות קורסות. אתה לא יכול לבוא ולצאת נגד כל הדברים שהוכחו כיעילים. זה נכון כשאנחנו שומעים אה, שתחנות רדיו כאן נותנות פרו, תוכניות רדיו לכל מיני שרלטנים, וזה נכון כשהאנשים האלה עולים באינסטגרם לייב ומפיצים את ה... אה, לי, אה, זבל אה, רעיוני שלהם לאנשים. זה פשוט דבר מסוכן. ואני כולי תקווה שסילבר ימצא דרך גם לגרום לשחקנים להבין שגם אם אתה לא מאמין בזה... דבר חלש, אתה מאיר את הקונספירציונים. אנחנו בטבעות של טל פרידמן היום, פתאום לא מבין.
0: כן, תשמע, זה יכול קצת להפריע בתור... כי השחקנים אמורים להיות מודל לחיקוי או שלא? הרי בוא, גם ככה הבועה שם זה כרגע שירותי הבריאות. אולי הכי טובים בעולם, עם גישה לשירותי בריאות שאפילו... שיש כמה מיליארדרים שכרגע מסתכלים על זה בקנאה. קצת צורם, זה קצת עזוב את ההשפעה תכלס, כמו
1: שאתה, תדמי טיפס. אמר זאק לו בפוד שלו, הוא עשה פוד דו חלקי עם זאק ועם רצ'ל קולינס, שהוא דיבר עם כל מיני אפידמיולוגים, או שהוא או בקאמו את זה. והם אמרו שיש ערך גדול לזה. שוב, אולי אנחנו לא רואים את זה ככה, גם אצלנו נגמרה הליגה, וכולנו שמחנו שהליגה הגיעה לסיומה, ושלא היו חולים, ושראינו בעצם באמצע תקופה שיש לך אלפיים חולים, שאתה במקום החמישי אולי בעולם בכמות קייסים חדשים, אחרי כל מיני מדינות עולם שלישי. ועדיין מסתיימת פה ליגה כמו שצריך, וחוגגים אליפות, ומעניקים גביע, ושמחים, ו- ו- והולכים ל-206, ב- ולמכבי, ו- ו- ויש אליפות, ו- ו- ונראה לך נורמלי. ספורט נותן לנו אה, מאחז של נורמליות, וארצות הברית זה כנראה עוד יותר משמעותי מאשר אה, בחברה כאן. אז... כן, זה whatever it takes כדי שיהיה ספורט, ואנחנו רואים את זה עכשיו בבייסבול, את האפקט שיש, כשפתאום הקורונה נכנסת לתוך זה. הדברים האלה, ספורט וקורונה צריכים להישאר נפרדים אחד מהשני. ונכון שהשחקנים, בזמנו דיברו על זה שהם לא מודלים לחיקוי. השחקנים היום כן יודעים שיש להם פלטפורמה להגיע לאנשים, ו- והפלטפורמה הזאת, ברגע שהם עושים בה שימוש לרעה, בעיניי זה, זה בעל אפקט מאוד הרסני על אותם אנשים שמעריצים אותם כי בסך הכל, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אוקיי, תקשיב לדעות שלו בנושא צדק חברתי, תקשיב לדעות שלו בנושא אי שוויון או משהו כזה, אל תקשיב לדעות שלו כשהוא מדבר על חיסונים. ויש מדע, ויש דברים שעובדים, בואו בוא, ניתן לשחקנים שיש להם דעות נגד זה, לשמור אותם לעצמם. מבחינת יחסי ציבור זה נשלח איתם ל זה
0: גם עובד הפוך, כי אנשים יכולים להגיד, הנה תראו איזה שטויות הם מדברים בנושא הזה, נכון, נכון מאוד. טוב, נעבור לשאלות גולשים. מרסלו גלייזר שואל אחד, האם ראיתם במשחקי ההכנה משהו מאחת הקבוצות שהן תוכלנה לקחת עימן בהמשך העונה
1: ולפלאוף? אני חושב ששנינו יכולים להסכים על קבוצה מסוימת שעשויה לפגוש את בוסטון בסיוב הראשון. הרכב החדש של פילדפיה הוא מאוד מעניין. אני חושב שראינו נגד מפיס זה סוגת מחצית ראשונה, שאתה אומר, וואו, כאילו, איך הם לא חשבו על זה קודם, חוץ לא, לא חשבנו על זה קודם, כי לא התכוונו ששייק בילטון יהיה הרכז הפותח שלנו. כן. Ee, וזה אומר להזיז כל מיני דברים, וכאילו למחוק את התוכניות שעשית בתחילת העונה. אבל אני חושב שפילי יכולה לקחת, אולי אפילו יותר מהרבה קבוצות אחרות, את מה שקורה בהכנה כאן. אפילו שזה היה מאוד 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 small sample size, ונכון שהמשחקים האלה היו בעיקר חשובים כדי לחזור לכושר, פילי נראה טוב בהרכב הזה. והדבר היחיד שמונה ממני להכריז על זה שהנה פילי הגיע, ושעשינו את זה כבר איזה חמש פעמים השנה. <חק> כמה פעמים אמרנו, או, עכשיו פילדלפי, הבינה, מה צריך לעשות? הם משחקים עם זה פה ועם ההוא כאן, והם התחילו לעשות את התרגילים האלה. והנה, בן סימוץ באמת זורק שלושות. כאילו, אנחנו באמת... כן, אבל uh, זה רק פעמיים. הוא זרק פעמיים, <חק> נהדר. כמה פעמים ושלוש הוא זרק בשני המשחקים שאחרי? <חק> אפס. עכשיו, אם זה באמת שינוי גישה... <חק> <חק> לא, זה רק לא עכשיו שילוי במשחק. שילוי
0: במשחק.
1: <חק> לא, היו, היו, היה משחק אחד שהוא עשה אחת משתיים. ושני המשחקים האחרונים, הוא האחרים, הוא לא זרק, משחק אחד היה לו 14 נקודות, 11 ריבעונים, 9 סיסטים, 0 סריקות לשלוש. עכשיו, אני לא אומר תהיה קליי טומפסון, אבל אם אתה רוצה לשנות גישה, אתה לא, you miss 100% of the shots you didn't take, or you don't take, או משהו כזה, וסימונס לא, שוב, לא זורק. עכשיו, יכול להיות שהוא שומר את הנשק הזה למשחקים, ויכול להיות שהוא כן פיתח סטרוק של קליי טומפסון, לפחות אחוזי הקליאה של קליי. אבל uh, אני עדיין רוצה לראות את בן סימון סזורק יותר, ואז נדע שהדבר הזה באמת יעבוד. ובואו נקווה שזה באמת ייקח uh, את מבחינת פילי, כי יש להם פוטנציאל, וזה מצחיק שאנחנו מדברים עליהם כסליפר. אתה זוכר כאילו כן? בתחילת השנה היו אנשים שמבחינתם פילי הייתה מועמדת לגיטימית לאליפות, מאוד. ואז הם מגיעים, ואז הם מבחינת העונה הרע, ואז הם מגיעים לחג העולם מול ביבוקי, ומפרקים להם את הצורה. אז הוא אומר, וואו, פילדלפי המועמדת לאליפות, ואז אתה רואה שם, מפסידים למשחקי חוץ, מפסידים ליריבות מהתחתית. לא יודע, פילי, הקבוצה שהכי מבלבלת אותנו, מבלבלת אותנו גם עכשיו. אתה לא יודע אם זה יעבוד, אתה לא יודע כמה זמן זה יחזיק, אתה לא יודע אם סימונס באמת מתכוון לעשות שינוי גישה. אבל מבחינתי, אם פילי הולכת להביא את המחקפית הראשונה נגד ממפיס, לסדרת פלייאוף, נגד בוסטון, או בטח אחר כך נגד טורונטו, מילואו, כי מה שזה לא יהיה, דיר בא�
0: כן, אגב, לגבי זה, אני חושב ש... ששייק מילטון אמור להיות הרכז, אני חושב שאחת הסיבות שהם לא עשו את זה עכשיו, כי לא היה להם מי שיהיה רכז במקום בן סימונס, גם עכשיו, אני חושב שזה היה הגדרה לעיתונאים, כי הרבה התקפות כן ראינו את בן סימונס לוקח את הכדור ומוביל אותם, אני לא כזה הבנתי מה הוא בארבע
1: ושייק מילטון רכז, אם הוא לוקח את הכדור ומילטון בווינג. <אז> אני חושב שזה בעיקר כדי לייעל את, ה- את השימוש בסימונס. כלומר, אתה לא צריך שבן סימונס, בכל הדקות שהוא רכז, יהיה זה שעובר את החצי. אתה צריך אותו בהתקפות מעבר, אתה צריך אותו באלבו כדי שיזום מהלכים, אתה צריך אותו כדי שילך לסל. אתה לא צריך שהוא יעביר את החצי. סליחה, בשביל זה יש את צ'ייק מילטון, להעביר את החצי, זה נחמד, אבל כשיש לך שחקן פה מילטון, שהוא גם מעביר את החצי, גם יש לו יכולת חדירה, גם יכולת ויותר לתת לו להיות ה-Secondary ה- Play Maker ב- בהרבה התקפות. ואולי
0: לנטרל כל מיני אה, הגנות חומה, כמו שסטיבנס אוהב לעשות לו. נכון. כדי... כן, אגב, אני, אה, שוב, זה פחות או יותר שמתי, יותר דאגתי לגבי הקבוצה שלי, שנראית מאוד חלודה ולא מתואמת הגנתית, מקווה שיתאפסו על עצמם. אה, חוץ מזה, אה, לא חושב שראית משהו, אני כן אגיד שמפיניקס, לא שוב קבוצה שלא אמורה לאיים או משהו. מיקל ברידג'ס שיחק ממש טוב, הוא השקיע המון בהגנה ברמה של... אני חושב שיש לנו פה שחקן לחבריית הגנה בעוד איזה <laughs> שנה-שנתיים, לא יודע כמה זה להמשך העונה. שאלה שתיים של מרסלו, האם התחזית שלכם לגבי אלופה השתנתה לעומת התחזית שהייתה לכם לפני ההשבתה?
1: <laughs> אני אומר, מספר אחת של האליפות הייתה קליפרס, אני חושב שעדיין מספר אחת. אני חושב שהלייקרס, אולי גם ליווקי, שוב, ליווקי אנחנו לא באמת נדע כי לא ראינו את יאניס בסיטואציות האלה, כשהוא הפייבוריט המוכנה, שוב, ראינו אותו בשנה שעברה מפסיד לקוואייקס, הוא הפייבוריט. אני חושב שהלייקרס צמצמו את הפער כבר לפני הקורונה, ואני לא אגיד שזה 50-50, אבל אני, שוב, מן הסתם אי אפשר להגיד מופתע כשהלייקרס של לברון לוקחים אליפות. אני עדיין חושב שזה הקליפרס, אבל אני כן רואה אותם צריכים להתגבר על יותר מכשולים בדרך. פנימיים, קודם כול, דיברנו על זה קודם, אז מבחינתי זה עדיין הקליפרס, לייפרס ומילווקי, לפי הסדר הזה, אני כן חושב שבמזרח גבר הקייס של טורונטו וגבר הקייס של פילי. טורונטו, גם בגלל שכולם בריאים, שזה די נדיר, דהיינו, מה ניק נרס יכול לעשות כשמה שיש לזכותו זה טרנס דייוויס ורונדה הוליס ג'פרסון. אז עכשיו, ויש לו את איבאקה ויש לו את כולם בריאים, אז אני חושב שהקייס של טורונטו התחזק, וגם זה שטורונטו דיברת על קבוצות שהגיעו מוכנות יותר, טורונטו קיבלו עוד מחנה, בגלל שהמשלט קנדה החליטה לפגור גבולות, טורונטו קיבלו עוד מחנה אימון בפורט מיירס, בפלורידה. כלומר, הם עשו בועה לפני הבועה, והרוויחו מזה הרבה גיבוש, והרוויחו מזה, והם באים באמת עם הווייב שעדיין הם האלופים, אתם בוא נגיד, אני פחות אופתע אם, אני חושב שהקייס של טורונטו וגם של פילי, כל הנקבעות שבאנו ודיברנו עליהן קודם, התחזק. ולא בגלל שמילוקי עשתה משהו רע.
0: זהו, אצלי זה לא השתנה. אני, אין לי פיבוריטית תבורה מבין השילוש הקדוש של השתי הקבוצות, מ-LA ומירוקי, אבל לא ראיתי אף קבוצה אחרת שיכולה לאיים. כן היו לפני המחנות אימונים כל מיני דיבורים שקצת קיוויתי אולי שבוסטון, כולם אמרו, יש, yes, סוף סוף בוסטון אה, בריאה, אבל אז התחיל אה, גם כן בוקר וגם הם נורא חלודים בתיאום ההגנתי, שזה ההיכר של אה, בראד סטיבנס, התרגילים שלו והתקשורת והכל, ואם לוקחים לו את זה, אה, אז אין את זה. ואגב, בכלל אני חושב שבבועה הזאת, היא תהיה עדיפות לקבוצות שיותר מסתמכות על סטאר uh, פאוור מאשר על כאלה של כמו בוסטון, שמסתמכות על תיאום ועבודה ואימון, שזה סבבה ויפה, אבל עכשיו זה uh, לא הזמן לדעת. הש,
1: השאלה אם אתה מבחינתך, אה, ג'ייסון טייטום, זה לא סטאר פאוור, okay. או שעוד לא? שמע, מצד אחד אני כן... הוא היה כזה, כבר... בחודש שלפני הקורונה הוא היה כזה. נכון, בחודש שלפני הקורונה,
0: בו... הקורונה כן. אמור לדיבור עליו בתור שחקן השני או השלישי הכי טוב במזרח, יש מצב שהוא עדיין כזה. האם זה יספיק? אני לא יודע, אני מקווה שכן. Okay. טוב, אורי רבן עם שאלה, הוא שאל אותנו עוד גם בשבוע שעבר את השאלה הזאת, אבל דל לא היית, אז כנראה הוא רוצה שגם הוא יתעד את הדעה שלך. Uh, להתקדמות של דלאס לשנים הבאות, האם עדיף להם להתקדם כמה מקומות למעלה בשמונה משחקים בשביל לנסות להתמודד עם בטן המערב ולכוון לריצה הכי ארוכה שהם יכולים בשביל ניסיון או דווקא לשחק נגד הקליפרס, בשביל שלוקה ופרוזינגיס ילמדו איך זה לשחק מול קבוצות ברמת אליפות, הגנתית והתקפית, ולהבין את האספקטים שהם צריכים לשחרר קבוצות
1: טיפ, ואינדיבידואלית, בשביל להתמודד עם קבוצה ברמה הזו, בסדרה הטוב נשארה. אתה מכיר את הגיב של וואי נוט בוף? כן. לא שמעתי על קבוצה שנפגעה מניצחון בסדרת פלייאוף. אני חושב שאם דאלאס תגיע, באמת, קודם כל אתה לא יכול לשלוט, יכול להשתנות מיום ליום, וקבוצות יכולות לגמור מקום שלישי ומקום שביעי, ואין יתרון באטיות, זה לא באמת משנה, אז המון ילך על בית שפים. Mm-hmm. ואני לא חושב שממש עד היום, יומיים האחרונים של העונה, קבוצות יוכלו לחבל למשק מסוים. Mm-hmm. וחוץ מזה שאף אחד לא רוצה לפגוש את קוואי או את לברון בסיבוב הראשון, עכשיו, לברון זה בכלל סיפור אחר, זה שלוש קבוצות ש... כמו שאמרת, לפחות שלוש קבוצות שבאמת רוצות להיות בסיבוב הראשון, לפגוש אותו, אז מבחינת <coughs> דאלאס, אם זה אומר שאתם צריכים לפגוש בסיבוב הראשון את הארדן, או את קריס פול, או את יוקיץ', או את גרודי גובר, אני מבחינתי, אם הייתי יכול לכוון לאיזשהו מיסמאץ', אני חושב שהייתי מכוון ליוטה, כי שם זה הכי הרבה סימני שאלה, אבל אני לא באמת חושב שקובצות יוכלו לכוון למיסמאץ'. אני חושב שדאלאס במטש-אפ נכון יכולה גם לעשות סיבוב שני, ואולי אז אפילו לפגוש את הקליפרס או הלייקרס, וללמוד איך אתה משחק נגד קבוצה אה, בקליבר של אליפות. מעל העקומה, וכל ניצחון בפליאוף רק יעשה אותו חזק יותר, ורק יעשה אותו בריא יותר, ומבחינת התיאבון, מבחינת הבנת המשחק, רק יעשה אותו בשל יותר, ובאמת, נשחק נגד הארץ בשנים הקרובות, יהיה לא כיף. גם אם יעבור סיבוב עכשיו וגם...
0: אוקיי, שאלה אחרונה, טל פינן, ניתן לו לסיים אחרי ה-17 שאלות שלו. מי
1: הקבוצה שהכי מסקרנת
0: אתכם בבועה, ומי הכי תרצו לצפות?
1: בשבוע שעבר חשבתי על אינדיאנה. אבל זה היה לפני שהתברר שסבוניס בחוץ. זה עניין הפחות מעניין פה תיק של סבוניס בחוץ, כי אני חושב שזה מאוד מגביל את התקרה שלהם, עם כל אהבתי למיילס טרנר, באמת, אני מאוד מחבב אותו. הוא לא, אני לא יוצא את הכישורים של סבוניס, זאת קבוצה שהייתה קוג ותיפול הרבה יותר על הקו האחורי שלה עכשיו. ככה הייתה הרבה יותר מאוזנת סבוניס. אני חושב שבאמת אנחנו נשארים, מבחינתי, פורטלנד. שוב, כולם מדברים על הביג בול של דנבר. פורטלנד אתה מסתכל עליו, מצד אחד הוא מספיק פיזי כדי להיות חמש, מצד שני, אתה מוותר על וייטסייד, שווייטסייד באמת הסאונה טובה, ושוב, הוא לא השומר לא אישי טוב, אבל היום גם ככה כשהמון סנטרים יוצאים החוצה, אז האם אתה רוצה את דורקיץ' כבן אדם שיקח את הגבוהים באחד על אחד ואת וייטסייד כהלפ דפנדר, כהלפ דפנדר הוא טוב? כנראה שכן. והניסיון הזה של נורקיץ' או וייטסייד מבחינתי הופך את פורטלנד לקבוצה עוד יותר מסקרנת. אני, כמו שאמרתי, אני מסכים, דני גרינשטו את הקבוצה הכי בעייתית מבחינת הלייקרס סיבוב ראשון. בטח שאין בייטיות, בטח שמילרד יכול להקליט שיר אפ בכל רגע נתון סתם. פורטלנד באמת הקבוצה הכי מסקרנת מבחינתי. כמובן, ניו אורלינס, שפשוט היא קבוצה שכיף לראות אותה עם זעם ובלי זעם, אבל אני חושב שהקבוצות זיון אמור להיות, הוא... כן, כן, זיון כבר חזר לאימונים גם.
0: לא, אני אומר, יכול להיות שיתנו
1: לו... בואו נקווה שהוא יצליח באמת לשמור על בריאות והכול, ונאחל... כן, אני
0: גם הולך על פורטלנד. כמו שאמרתי קודם, הם לא, הם היו מאוד קצועים כל העונה, הם מגיעים מאוד בריאים, יחסית. נחכה לראות את ההרכבים שם. כרמלו אנטוני אולי יהיה הקלעי השני, פיטר שטיין. השאלה לא אמרו שם בפודקאסט שדיברת עליו, וכן, דמיאן לילארד קיבל איזה מחמאה ענקית מפטריק בברלי, שאמר שהוא השחקן שהיה לו הכי קשה לשמור עליו, אז כן, אני חושב שכן, אני איתך בפורט למ... טוב, משהו לסיום, יש מישהו שלא יודע איפה למצוא אותך, אז
1: תגיד. וקודם כל, בוא עושים NBA, הפוד שלנו עם שרון, משה ולוץ, ופייסבוק, וטוויטר, ואינסטגרם, ואני לא הולך לפתוח טיקטוק כרגע, אני נשאר מאוד רע, אני רוקד עוד יותר רע, וכאלה, ובערוץ הפוד, נקווה כמה שיותר וכמה שיותר פורמטים.
0: כן, ראיתי שגם לכם העריכו חוזה בחמש שנים.
1: כן, כי אני רק לא מבין איך אנשים כאילו כותבים על זה שיש הערכה של חוזה ולא שמים תמונה של גיל ברק. כן.
0: טוב, אז יש לך משהו לסיום שלא דיברנו עליו ואתה רוצה להוסיף או...
1: אני רוצה שאדם סילברי יעלהם כל דבר בחיים שלנו על כדור אני מרגיש שהוא תקוותנו היחידה.
0: כן. טוב, ובנימה אופטימית זאת, תודה לך שהיית איתנו, תודה
1: לכם שהזמתם. תודה על האירוח.
0: אוקיי, ביי.
1: שיהיה לנו בהצלחה בדרבי. שתהיה עונה מעולה.